0: noche a todos. Vamos a disponernos a continuar con estos días de reflexión de ejercicios espirituales, en los cuales vamos caminando juntos en el desierto, como cada día vamos a prepararnos con el canto de que nos ha venido acompañando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, vamos a iniciar con una oración, ya que el canto se niega. Y vamos a pedir a Dios la disposición para entrar en el misterio de este tercer día de ejercicios. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida pronto señor, ven pronto del Evangelio de Mateo en el capítulo 10, versículo 40. El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. En esos días hemos escuchado cómo entrar en el desierto es entrar en el lugar de las ideas que generalmente nos van a confrontar. Y confrontar Todas las áreas de nuestra vida El desierto por eso no es muy atractivo Porque Como dice el Evangelio de Marcos Es el lugar del enemigo Es el lugar donde nos están esperando Todos los cuestionamientos como a Jesús Si eres el Hijo de Dios Dile a esa piedra que se convierta en pan Si eres el Hijo de Dios Lánzate, los ángeles van a venir por ti Si eres el Hijo de Dios Adórame y te daré todo esto Y es confrontarse, yo espero que en estos días ustedes hayan tenido un ejercicio ya de confrontarse De estar delante de Dios en la soledad, en el desierto Y que empiece a tocar ya las fibras del corazón, la fibra de nuestra historia No es necesario, Padre Qué bonito están los ejercicios No, no tienen que ser bonitos Porque la confrontación no es feliz, la confrontación es un momento en el cual me tiene que doler, tengo que experimentar la sed, por eso es el desierto. Estar descubriendo que hay algo que no está bien, no digo que en todos, pero hemos pasado del desierto y la reflexión del desierto es, En este mundo que poco a poco nos va creando la desconfianza. La desconfianza entre las personas que están a mi alrededor. Y toda la situación, el desgaste emocional, físico, de estar cuidándome día y noche. Y pasamos del escalón del prójimo al escalón de Dios. ¿Por qué el enemigo... Porque este mundo no quiere que confíes y eso es el punto de hoy. ¿En qué cosa debemos de confiar y cómo poco a poco hemos ido nosotros dejando de confiar en las cosas fundamentales que no son opcionales para, la, para el cristiano? Primero. ¿En qué tenemos que confiar? En la providencia de Dios. Es el primer elemento en el que el cristiano tiene y debe de tener esa certeza. Dios va delante de mí. Por eso, providente significa pro delante, evidente, ver. El cristiano si puede cerrar los ojos y sabe que el paso que sigue está sostenido por Dios. Y sabe que el día de mañana, a pesar de que el día de hoy no pudo haber sido mejor, sabe que hay una buena noticia. Es la esperanza, es la confianza. Allí está la raíz del cristiano. Por eso confiar en la providencia de Dios. Jesús cuando habla de la providencia del Padre sé que el Padre es tan cuidadoso, tan detallista que está constantemente cuidándonos y sabe que el valor del hombre no tiene precio ha contado los cabellos ¿Qué tenemos? ¿Quién que te ama puede contar los cabellos? Amén, los que ya no tengan, pues ya. Pero en la vida normal, el amor tiene un conocimiento perfecto de ti, de mí, de todos. Si los pajarillos que no tienen graneros, No les falta el alimento, dice Jesús. Cuanto más ustedes no teman, ustedes valen más que ellos. Mateo capítulo 10, no son mis palabras. Versículo 29. El valor que tenemos delante de Dios esa es la providencia, que no permite que un solo cabello de nuestra cabeza caiga si Él no lo permite y si somos conscientes de esto entonces nada de nuestra historia está fuera de sus manos aun cuando nosotros, el hombre, a través de la historia nos hemos querido alejar de Dios, encapsularlo en un templo, en un sagrario en un espacio, por más sagrado es mejor que tú estés allá, yo estoy aquí a Dios no se le ha escapado la historia del hombre por eso le llamamos historia de la salvación y la historia de la salvación es la presencia de Dios en todas las circunstancias de la vida por eso la providencia es la aplicación de la misericordia en la vida cotidiana el rostro de la misericordia aplicada a la vida cotidiana se llama providencia divina dios tiene misericordia porque el día de hoy porque el día de ayer y porque mañana el Señor estará velando por nuestra vida cotidiana y nos dará no solamente los bienes materiales que necesitamos el Señor va a proveernos de la sabiduría, de la palabra, del gesto oportuno cuando Dios actúa nos concede esa gracia Hay tres cosas que la providencia no es. Primero, la providencia no suple mis esfuerzos. San Agustín dice, tenemos que hacer lo que podemos y pedirle a Dios lo que no podemos. La providencia no es, concéntrate y todo el mundo va a conspirar para darte lo que necesites. ¡Ay, qué gusto! Sin sacrificio, sin esfuerza, sin lucha. ¡No! La providencia perfecciona al hombre. Pero hace lo que el hombre no puede hacer, contando lo que el hombre debe y puede hacer. Por eso, la providencia no es la magia de un Dios que puede resolver los problemas de la noche a la mañana. No. La providencia va perfeccionando día con día mis pensamientos. ¿Qué pasa cuando en el cansancio del día yo le digo, Señor, no puedo más, estoy cansado, estoy cansada, no me quedan fuerzas? mañana viene un día muy pesado, tengo mucha actividad, yo no quiero despertarme y levantarme, he trabajado todo el día para ti, viene el sueño nocturno, un sueño reparador y al amanecer estás como nuevo, ah qué casualidad, dormí bien, no le dijiste antes de dormir que necesitabas del Señor, Señor, permíteme practicar la caridad. Mira, me hace falta, dame la paciencia y al siguiente día te pone un cadillo delante de ti. Que te va a estar molestando, te va a estar quitando la paz. No le puedes reclamar a Dios, tú se lo pediste. Querías practicar la paciencia, ahí está tu examen. Querías practicar la providencia, entonces, por eso... No es solamente suplir mi esfuerzo, es perfeccionar mi esfuerzo. La sabiduría de Dios perfecciona todos nuestros actos. No exige más de lo que podemos dar. A la Madre Teresa de Calcuta cuenta ella que lo que Dios le pidió fue, ve y cuida. A los más pobres entre los pobres. Si si Dios le hubiera dicho, vas a estar en 133 países y vas a tener unos 4.500 miembros en tu comunidad, se hubiera petrificado la Madre Teresa. Jamás se imaginó ella que iba a estar en 133 países. Y jamás pensó que su comunidad iba a tener 4.500 miembros allí activos. Lo que ella hizo fue ir a los pobres más pobres. La añadidura busca el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Y esa añadidura fue perfeccionando cuando la madre Teresa voltea por eso ella reconoce que no es ella el que lo hizo que ha sido Dios el que ha manifestado en su providencia poder ir y llegar más allá de lo que ella había pensado nosotros tenemos que entrar en esta lógica Dios te dijo haz esto No veas todo el escenario, porque el escenario puede cambiar. Pregúntale a la Madre Teresa, ¿le cambió el escenario? Una mujer de las más insignificantes, albanesa, con tantos problemas sociales. Resulta que ahora es una era y sigue siendo una inspiración. Para hombres y mujeres. Por eso... La providencia no te va a exigir más de lo que podemos dar. Te va a exigir un punto. Pero si lo haces bien, si lo ofreces a Dios, y eres consciente de que esa poca realidad que estás haciendo es para agradar a Dios porque te lo ha pedido, entonces no dudes que Dios va a perfeccionar esa obra. Y tercero, Dios en su providencia no va a actuar de manera directa, no actúa así. La providencia siempre busca terceros. Siempre alguien va a llegar sin darnos cuenta a ofrecernos lo que le hemos pedido al Señor. La historia aquella que hablan del hombre que se estaba ahogando y le dice a Dios ayúdame me estoy ahogando y le manda una tabla y no le hace caso le manda un barco y no le hace caso le manda un helicóptero no le hace caso y se ahoga y cuando llega el cielo él dice oye es que te estaba esperando no te mandé una tabla allí para que flotaras y te tomaras un barco un helicóptero qué más querías así es Dios trabaja por terceros y los terceros somos nosotros y lo hablaremos un momento más pero hasta este punto nosotros hemos dejado de confiar en la misericordia de Dios no creo que Dios perfeccione mis actos no creo que Dios perfeccione con su providencia Lo pequeño que estoy haciendo yo aquí. O sea, no creo que esto que me pidió, ¿qué te pidió a ti? Te pidió ser un buen padre, una buena madre, una buena hermana, una buena amiga. Cosas tan pequeñas, tan cotidianas, pero que en las manos de Dios se transforma en un proyecto muy ambicioso. Eso es lo que nos ha pedido. ¿Qué nos está pidiendo hoy? De toda tu grandeza busca lo más simple y lo más sencillo. ¿Qué me pide Dios en este momento? Y de lo más sencillo, Dios va a incrementarlo. Él perfecciona nuestras obras. Esa confianza en el Señor. Nos permite encontrar a Dios de una manera presente en los demás. Por eso, eh, la providencia de Dios es una propuesta para nosotros. Confías en la providencia, confías en un Dios. ¿Cuándo se hace presente la providencia? Primero, se hace presente cuando prevalece el mal. Los ateos ya nos midieron, aquellos que están en contra de nuestra fe, ya nos conocen, el enemigo es así. Y la pregunta que nos hacen, a mí me lo han dicho y creo que ustedes no se han escapado, si Dios, tu Dios, al que le rezas, al que le tienes tanta confianza, ¿Por qué permite la pobreza? ¿Por qué permite la violencia? ¿Por qué permite el dolor? ¿Por qué permite el hambre? ¿No les han dicho a ustedes eso? Es lo cotidiano. A la madre Teresa le preguntaron lo mismo. ¿Por qué el Dios al que tú dices que te ama y nos ama ha permitido la pobreza, el hambre? ¿Por qué permite la guerra? ¿Por qué permite el abuso del, del inocente? Y la madre Teresa dice, no sé. Pensaron que se iba a echar un rollo de teológico. Y la madre es muy sencilla. No sé por qué Dios permite esto. Lo que sí sé, es que en todas esas realidades, Dios me permite a mí hacer algo. Yo no busco la causa de los problemas que tengo delante. Pero si yo soy una razón para solucionar ese problema, aquí estoy. Y Si el enfermo, el pobre, el necesitado, el indiferente está allí, yo no le voy a preguntar, ¿por qué estás así? ¿Qué poderes de este mundo han hecho posible para que tú estés viviendo de esta manera, pagando las consecuencias? las causas no las vamos a encontrar tan fácilmente pero sí podemos encontrar una razón suficiente para hacer algo ¿Por qué Dios te permite, el Dios providente enfrentarte a realidades que están allí delante de ti para que hagas algo porque eso es lo que le has pedido al Señor ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Ah, ¿Quieres hacer algo? Aquí está. No vas a salir de tu casa cuando ya tienes una propuesta muy concreta. Está presente la providencia. Cuando ya no podemos más, dice el Salmo 126. Si el Señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles los los invito a leer el Salmo 126 si nosotros construimos sin Dios nos vamos a cansar el que construye la casa, el que edifica la casa el que le da sentido a la vida es Dios por eso, hay momentos cuando no podemos más. El profeta Elías en el desierto, veíamos el primer día, se detuvo, se puso de rodillas, se acostó y le dijo a Dios, ¿sabes qué? Yo ya no quiero caminar. Y le pidió la muerte. A veces nos asusta a nosotros decirle a Dios, es que me da pena, pero ya no quiero seguir más. No eres el primero que le ha dicho eso a Dios. El gran profeta del Antiguo Testamento le dice a Dios, yo ya no quiero vivir. ¿Tenía intenciones de morir? No, pero estaba cansado. Porque todos sus proyectos se habían venido abajo. Estaba viviendo una realidad que él nunca, no estaba preparado para eso. Y cuando le dice a Dios, yo ya no quiero y se duerme. Y Dios va y lo despierta a través de un ángel, levántate, come. No, no quiero comer, no te estoy diciendo que si sí vas a comer. Vas a comer. Y se vuelve a dormir y lo vuelve a despertar. Y nuevamente se levanta y dice que 40 días caminó. Y la sorpresa es que cuando Dios lo alimenta se iba perfeccionando, se iba fortaleciendo en el camino. Llegó al final de los 40 días, llegó con una fortaleza que no se había imaginado. Dios, es el Dios providente. Tiene dos maneras de vivir el cansancio, el agotamiento del día a día y vendrá la molestia, vendrá el rechazo, vendrá el carácter gente que me dice, Padre, estoy enojado con todo mundo, no soy capaz de entrar en diálogo, soy poco sensible, poco caritativo. No te preocupes, estás muy cansado, muy cansada. ¿Por qué no detenerte un momento? Y descansa. Descansar en la Escritura significa contemplar. Contempla. Y si eres coherente contigo y transparente, te vas a dar cuenta que tu cansancio es porque has querido hacer las cosas sin él. Y poco a poco se fue minando tu seguridad, tu confianza, tu caminar, tu esperanza. Y ahí vas. Caminando cansado, agobiado, sin disfrutar. Él viene, la providencia viene, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Ojalá tuviéramos esta frase en la puerta de nuestro hogar, antes de salir y cuando vamos a entrar. Es en vano, ya está probado. Por más buenos y buena intención que podamos tener en el corazón, nos cansamos. Se hace presente cuando la cruz es muy pesada. Pablo le dijo al Señor en tres ocasiones: quítame este dolor, no lo soporto más. Los exégetas, los que estudian la escritura, sé que tenía un problema de columna. Y le pedía al Señor, a su Dios, experiencia personal. Le hablaba de tú a Jesús. Y le dijo, quítame este dolor, esta cruz es muy pesada. ¿Saben qué le respondió Jesús? No te la voy a quitar. Te basta mi gracia. Qué consuelo, eh el mejor de todos te basta mi gracia yo no sé qué pasó en ese momento más bien sabemos lo que pasó que fue la razón suficiente para que pablo dejara de quejarse y quienes han estudiado la vida de pablo después de los momentos de estos momentos caminaba 35 kilómetros diarios de todos los viajes que hizo Cuando se suma todo, 35 kilómetros diarios, este hombre que tenía problemas de columna, al menos se presume. Pero cualquier enfermedad no caminas 35 kilómetros diarios. Si hay quien se prepara un año para correr los 21, sanos, con alimentación. Pablo... La gracia de Dios, la providencia de Dios, nuevamente lo recuperó. Cuando pecamos, cuando pensamos que nuestro pecado nos aleja de Dios, y no es una invitación a pecar para estar cerca de Él, pero dice la carta a los romanos, en el capítulo 5, versículo 20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Lo único que Dios no tiene de nosotros, lo único es el pecado. Todo le pertenece a Dios. Nuestra respiración, toda nuestra vida le pertenece a Dios. ¿Qué cosa no tiene Dios de nosotros? Hay una sola cosa, que Dios no tiene, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. ¿Y por qué eres tan egoísta para quitarle a Dios? Por eso dicen que no es omnipotente, porque la omnipotencia es que no le falte nada, es un discurso teológico pero eso que único que le falta a Dios es la miseria del hombre el pecado del hombre y nosotros lo queremos tener para nosotros cuando el pecado se le pone en delante de Dios se transforma en misericordia y la misericordia se transforma en perdón por eso, fíjense lo que dicen, el enemigo, el diablo te quita la vergüenza para pecar y luego te la regresa para que no reconozcas el pecado. Ay, Padre, me da mucha pena decir este pecado. No se preocupen, a mí también cuando voy a confesar. Todos vivimos lo mismo. ¿Por qué nos da pena? Y no, no nos dio pena cuando caímos en el pecado. Ese juego que está allí es precisamente esto. La providencia de Dios, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Ahí está Dios. En ese momento de oscuridad está esperando el momento propicio para que te des cuenta que las consecuencias del pecado, la muerte, el dolor, la tristeza, la angustia, la soledad, toda esa gama estructural... Pueda gritarte y puedas gritarle a Dios, ya no puedo más. Y cuando el hombre cae rendido delante de él, entonces la providencia actúa, porque le das permiso. Ya no puedo más. Mientras no le des permiso, no va a actuar. Se hace presente cuando... Cuando nosotros somos instrumentos de la divina providencia, dice libro de Proverbios, en el capítulo 19, versículo 17, el que tiene compasión del pobre, le presta a Yahvé y él lo pagará por el pobre. Cuando tú le das al pobre, él no tiene con qué pagarte, pero tiene, ¿quién le va a pagar? La deuda se va a saldar. Y Dios va a pagar por él. ¿Por qué no dan ganas de darle todo el dinero al pobre? En algunos momentos de nuestra vida, cuando nos enfrentamos a un escenario de dolor, de pobreza, de tristeza, un hombre con un rostro, o sea, falta... Ver a la gente que está a nuestro lado. Y cuando vemos esas realidades, y sientes ternura, no es ternura. Es la providencia de Dios que te está diciendo, detente, bájate, ayúdalo, háblale, dale a algo, dile. La providencia de Dios se ve limitada, no por lo, por lo que es. Si no lo haces tú, alguien va a llegar, no te preocupes, Dios no va a abandonar al pobre. Pero te habrás perdido la oportunidad de haber sido parte de esa providencia divina. Contigo, sin ti, o en contra de ti, Dios no va a olvidar al pobre. Y el pobre lo sabe. Por eso, la providencia divina no solamente es recibir, confiar aceptar, recibir, no la providencia divina es también tener la conciencia fíjense cómo hemos empezado el que lo recibe a ustedes, a mí me recibe ¿crees esto? ¿crees que en tu respiración, en tu rostro, en tu vida lo quieras o no? no está diciendo Jesús si eres bueno, me van a recibir, no no pone condición el que lo recibe ustedes, a mí me recibe y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado el texto sigue maravillosamente por eso el providente es aquel que está delante de nosotros ¿En qué momento nosotros dejamos de creer en la divina providencia? Que puede salir a nuestro encuentro, a nuestros en nuestro momento de pecado y debilidad, cuando no podemos caminar, o no tenemos razón de seguir caminando, despertarnos, cuando el mal va más allá de las estructuras. Cuando la cruz que tengo es muy pesada, una enfermedad, una realidad humana, espiritual, familiar. ¿En qué momento sacamos a la Divina Providencia? Hay una oración que yo aprendí de muy chiquito. La Divina Providencia se extiende en cada instante y momento para que nunca nos falte su gracia, casa, vestido y sustento. Y algunos ya le agregaron, y los sacramentos en el último momento, y no sé cuántos más. Versión. Pero ahí está la Divina Providencia. Papá, ya no le dices a tu hijo, oye, confía en la Divina Providencia. No confíes en mí, yo me puedo morir, me puedo enfermar, podemos fracasar, pero el que no va a fracasar, eres tú si confías en Dios. Por eso, vemos un mundo en el que se cree autosuficiente. Y los muchachos ya no necesitan a Dios. Ya han continuado la obra de los abuelos o de los padres, muchos, sin confiar en Dios. Tarde o temprano, lamentablemente, esta vida es así. Y si no hemos encontrado desde pequeños a Dios providente, entonces en esos momentos de dolor, de tristeza, de pecado, de angustia, de soledad, en esos momentos en los que ya hay una razón, el papá de uno de mis amigos de la primaria, después de que se vino al fracaso, eran dueños de unas farmacias, se vino al fracaso, se metió a su cuarto, ya no volvió a salir. Ahí se quedó el hombre, encerrado en su dolor y frustración. Ya no pudo. Y hay muchos corazones que están con el mismo peligro. Ya no hay razón para vivir. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién? ¿De dónde viene? ¿Quién te alimentó esa idea? En el desierto, hermanos, nosotros volvemos nuestra mirada a Dios y volvemos a confiar en Él, no te va a abandonar, créemelo, créelo, vívelo. Si los pajarillos no se quejan y se despiertan al amanecer y tienen el el alimento, cuanto más tú, que vales más, dice Jesús, ustedes valen más que esos pajarillos, Mateo 10, no te va a faltar nada, Dios no te va a defraudar. Si nosotros volteamos a nuestra historia, oigan, vean lo afortunado que somos, no ha faltado el pan en la mesa. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en comunidades muy pobres. No falta el pan en la mesa para quien confía en el Señor. Es impresionante, no hay nada para comer. Y abres el refrigerador y con lo que está allí, un manjar. Esa es mi experiencia, esa es la experiencia de aquellos que confiamos en el Señor. Por eso... Nuevamente el desierto nos vuelve a decir, ¿en quién confías? Y si tú nuevamente volteas tu corazón y pones a Dios en el centro de tu vida y confías en Él, vas a vivir con mucha serenidad, con mucha paz. Porque como los niños cuando se duermen, él al despertarse no sabe lo que el papá va a hacer para llevarle el alimento. El papá y la mamá son capaces de desvelarse para que el niño no sufra el hambre por la mañana. No tenga hambre por la mañana. El cristiano, el hombre de fe, el creyente, sabe que al cerrar sus ojos después de una vida entregada a él, confiada a él, El Señor perfeccionará no solamente sus obras, sino será providente. Y tendrá la idea, la certeza en el corazón de que este es el camino por el que voy a salir. Y vamos a salir. Cuando el hombre tiene una razón tan clara, entonces ya la empresa está puesta. Segundo, ya se nos acabó el tiempo, casi. hemos dejado de confiar en la misericordia de Dios hay personas que dicen yo no me confieso porque tengo un pecado que Dios no puede perdonar es el pecado de la soberbia no puedes tener algo más grande que Dios el hecho de que Dios no tenga tu pecado no significa que sea más grande que su misericordia Ni todos los pecados del principio del hombre hasta el final, delante de Dios, son más grandes que su amor y su misericordia. Dice la Escritura que el único pecado que no se puede perdonar es el pecado contra el Espíritu Santo. Y el pecado contra el Espíritu Santo es aquel que no se reconoce. Reconocer nuestros pecados es desarticular en nosotros un peso. Y es la misericordia es el camino por el que el pecado llega a Dios y se devuelve con el perdón. El Papa, acabo de pasar pasar del 2015 al 2016, el jubileo de la misericordia, el año de la misericordia el Papa trató de entrar en la dinámica de nuestra vida cotidiana con el tema de la misericordia. Y la misericordia tiene, como Dios es tan creativo, tiene muchos colores, muchos matices. La misericordia, como lo hemos dicho, se aplica en la vida cotidiana como en la providencia divina. Ese es un rostro de la misericordia. Pero también se aplica la misericordia en el perdón. Ante el pecador, la misericordia está allí, tratando de actualizarse en ese momento, cuando el pecador dice, no es por aquí. Y en ese momento el amor de Dios inunda, ilumina, recupera el pecador. Y se ve sostenido por Dios. Y cuando él ya no pensaba que había solución, Dios es la solución. Para Dios no hay caso perdido. Él no pierde, él ha venido y sabe perfectamente Jesús que ha venido para salvar, no para condenar. Y por eso el rostro de la misericordia, el Papa y la Escritura nos lo presenta con una cantidad de parábolas, que la misericordia en el perdón no tiene palabras. Cuando el hijo pródigo en el el capítulo 15 de Lucas, dice que el papá ve a su hijo que venía y sale corriendo, lo abraza. Este muchacho olía a los animales que cuidaba se quería comer las bellotas de los cerdos, y no lo dejaban. Este muchacho traía un aroma de pecado impregnado en él. Y al papá no le importa el aroma. Y el muchacho llega y ya sabía, la se había aprendido un discurso. Padre, recíbeme ya no como uno de tus hijos, sino como uno de tus trabajadores, no merezco. El papá no le importó, no le importa lo que diga. Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida y lo abraza. Tráiganle unas sandalias, tráiganle una vestimenta, pónganle el anillo, está recuperado este. La misericordia no es un concepto. Es muy bonito el concepto de misericordia. rajamín, que significa entrañas. Las entrañas, la profundidad, el abrazo. Por eso, cuando alguien abraza al otro, es la misericordia. Entrar en mis entrañas. Cuando mi cuerpo se transforma en protección, en escudo. Cuando una mamá ante un un eventual accidente, lo que hace la mamá es agarra al niño y su cuerpo se transforma en escudo ¿cuántas mamás han dado su vida a un padre, su vida por un hijo? la misericordia es eso, que tu cuerpo se transforme en un escudo por eso, no es muy feliz la definición de rajamín como entrañas con misericordia nos da una idea porque la misericordia va más allá que un concepto, es un estilo de vida. Bajaba un hombre por una por un camino y vio que había un hombre tirado allí. Era un sacerdote. Lo vio y le sacó la vuelta porque tenía otra cosa que hacer, un compromiso. Venía un escriba, vio a un hombre que estaba tirado, le saca la vuelta. Pero venía un samaritano, dice Jesús. Cuando lo vio, se detuvo. Estaba el hombre medio muerto allí, o más muerto que vivo. Dice que lo subió a su cabalgadura, curó sus heridas, y después de tratar de recuperarlo, se lo lleva a un mesón para dejarlo allí y paga por adelantado. Y si vas a gastar más, a mi regreso te lo pagaré. Jesús es la pregunta es, ¿quién es el prójimo? Porque a veces pensamos que el prójimo es aquel que está cercano. El próximo, el más cercano a mí, no. Jesús cambia esa lógica No le dijo, ¿Quién es el prójimo para el que está allí tirado? Le dijo, ¿Quién es el prójimo? ¿Quién actuó como hermano? Pues el samaritano Ve, es lo mismo Lo importante no es andar buscando prójimos Ni comiendo lo menos Lo importante es transformar nuestra vida en prójimo cuando entro a un bendito problema cuando este hombre se inventó un problema allí oye ni lo conocía era enemigo tenía medio muerto pues ya no se puede hacer nada no, este se inventó y se metió a un santo problema esa es la misericordia entrar a escenarios problemáticos en los que no me interesa meterme, pero es la fuerza de Dios que me hace entrar en ese misterio, acompañado por Él. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de entrar a escenarios que no les corresponde. El gozo, la tranquilidad de poder servir a alguien. Así se paga el amor al prójimo. Y sabes perfectamente en el corazón, va a pasar mucho tiempo y sabes que ese momento Dios te lo va a tomar en cuenta. ¿No les ha pasado esto a ustedes? Son ideas que quedan allí, porque son parte de la eternidad. Y podrá venir la enfermedad de la mente, pero no podrán quitarte la bondad que dejaste allí, en ese espacio. ¿En qué momento hemos olvidado el rostro de la la misericordia que recupera? ¿Le da sentido al hombre, sentido de la conversión? La misericordia nuevamente vuelve a ser un punto de referencia para el hombre. Cuando el hombre se ha perdido, cuando ha perdido su proyecto, su vida, cuando en algún momento entró en su corazón, ya no hay nada que hacer y empieza a envejecer porque ya no tiene una idea para levantarse por la mañana, no hay una idea por qué luchar. Entonces el hombre poco a poco empieza a hablar, la misericordia es la recuperación de una idea fundamental en el corazón del hombre. Dicen que no hay anciano más peligroso que aquel que llega a la ancianidad con una idea. Porque los jóvenes tienen muchas ideas y a veces no hacen nada con tantas opciones. Pero el anciano tiene una y la va a agarrar y va a defenderla y la va a cuidar y la va a defender todos los días de su vida hasta el último momento. Por eso no se metan por favor con un anciano que tenga una idea. No le van a ganar. Es el peor enemigo. Porque ahí estará día y noche y va a dar su sangre si es preciso. La misericordia da esa idea, ese sentido, esa dirección. Y las obras de misericordia... Son las expresiones en las que la misericordia se hace. Estuve enfermo, estuve hambriento, estuve sediento y peregrino, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaste. Allí está el Señor, cuando lo hiciste con uno de estos más pequeños, conmigo lo hiciste. Mateo 25, 35, se le llama Ipsisima Verba Yesum, significa las mismas palabras de Jesús. En los evangelios a veces hablan los evangelistas, la narración, pero aquí es Jesús el que está hablando. ¿Quién te dice a ti en qué momento desconfiar, que detenerte a alimentar al hambriento, a darle agua al sediento, al visitar al des, vestir al desnudo, recibir al peregrino, visitar al enfermo o al encarcelado? Allí estoy yo. Ese es mi rostro. Y de eso depende nuestra salvación. Por eso, este mundo no quiere, y tiene muy claro, no quiere que veas a aquel que está a tu lado con la responsabilidad de prójimo. No, hombre, no le hagas caso que, que otro le dé de comer. Esto es un chantaje de estos. Estos peregrinos que dejaron su tierra, y todo eso no lo van a cobrar. Un judío de tiempo de Jesús dice que los pobres nos necesitan en esta vida, pero nosotros los vamos a necesitar en la otra. Así como Lázaro, cuando Epulón lo ve y le dice, Lázaro, el pobre que estaba a la puerta, moja por lo menos el dedo, la punta de tu dedo y dame una gota. El pobre que tenía todo aquí. Nunca alcanzó a ver, nunca pudo ser prójimo. Aún los perros dicen que llegaban y comían allí las llagas de este hombre. Esto es en serio. El desierto tiene que recuperar en nosotros el verdadero sentido de prójimo. No importa que se burlen o que se te chantajeen o que saquen provecho de ti, no importa. lo justo no es la caridad lo justo es que dios te ha dado no para ti ni para los tuyos sino también para aquellos que no son tuyos que dios ha puesto en tu caminar enseña al que no sabes dale un buen consejo a quien lo necesite, corrige al que se equivoca perdona al que te ofende consuela al triste Sufre con paciencia los defectos de tu prójimo y reza por los difuntos. Son las obras de misericordia espirituales. ¿Hace cuánto no das un buen consejo? ¿Hace cuánto no enseñas a alguien? ¿Cuánto tiempo ha dejado para perdonar al que te ha ofendido? ¿Cuándo fue la última vez que consolaste a alguien triste? Y te has olvidado de sufrir con paciencia los defectos del otro. Es más fácil criticarlo. Sufrir con paciencia los defectos del otro. Los actos de misericordia. Que lo enseñe a ver quién. Si no me corresponde dar un consejo, ¿para qué? No le van a hacer caso y podemos encontrar muchas justificaciones nos van a pedir cuenta de esto el Señor nos va a pedir cuenta la confianza en el Señor es que me está poniendo personas al lado mío para que yo sea misericordia la misericordia no es un concepto, es una persona que respira, eres tú y soy yo Cuando nuestro estilo de vida va más allá de una comodidad y de un confort. Cuando sabes que los bienes que tienes no te pertenecen, Dios te los ha dado para administrarlos. Pero lo que tienes o lo que vamos a tener, es el fruto también de mucha gente que se ha esforzado para que puedas disfrutar esto. De veras, a pesar de que en México no podamos vivir con todo lo que ustedes quieran de corrupción, yo le doy gracias a Dios por todas las mujeres que han luchado por nuestra libertad. Ha habido tanta sangre en nuestro pueblo para que nosotros podamos disfrutar. Cuando vienen los extranjeros, nos dicen eso. Es que hay algo en ustedes, libertad. La comodidad de poderte, poco a poco, por algunas razones de violencia, somos libres para decir, para vivir, para reír, para viajar, para disfrutar. Tenemos una deuda de amor por todos aquellos. Y tenemos que cuidarla también para aquellos que vendrán. La misericordia es esto, enseñar, dar un buen consejo, cuidar al otro. No es solamente un acto espiritual, es la expresión más bella del hombre. ¿En qué momento, por último, hemos dejado de confiar en el Espíritu Santo? Caray, ahí sí si para que vean si está muy complicado. En la última cena, en el Evangelio de San Juan, dice: Mi padre les enviará un abogado, un paráclito, un defensor. El que se meta con ustedes se mete conmigo, en pocas palabras. Me voy yo, pero mi padre le dará un defensor. En el capítulo 16, capítulo 14, versículo 16. Y en el versículo 25 del mismo capítulo. Y este paráclito les enseñará todo y les explicará todo. No dice algunas cosas, ¿eh? Les explicará todo, les enseñará todo. En el capítulo 16, en la misma cena, y lo guiará hasta la verdad completa. Te va a cuidar, te va a defender, te va a explicar, te va a enseñar y te va a conducir. A la verdad completa. Ese es el Espíritu Santo. ¿Hace cuánto no lo invocas? Bueno, no vale la que empezamos iniciando este día invocando al Espíritu Santo. ¿Hace cuánto no invocas al Espíritu Santo? Te protege a ti y a los tuyos. Es nuestro defensor. Paráclito significa ese abogado. Él va a hablar por ti. No te preocupes lo que digas. Él hablará por ti te dará palabras sabias, cuidará tu mente, tu corazón, tu cuerpo, tu vida. Y si hay cosas que no no sabes, no te preocupes, Él te las va a explicar. Y explicándotelas, te va a enseñar a conducir tus pasos. Y te va a llevar a la verdad. Eso es solamente en el capítulo 14 y 16 de San Juan. En el libro de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 11, y en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, están ahí los dones del Espíritu Santo. Y así, nomás así de pincelada, el don de sabiduría. Saber lo que te favorece y te perjudica. El Espíritu Santo, cuando lo invocas, te pone la claridad delante de ti. Y no solamente la claridad, sino también la certeza de lo que puede pasar, las consecuencias. La sabiduría viene de sabor, tener gusto de Dios y de su creación. El que tiene sabiduría no se queja. No hay palabras para esto. La sabiduría es vivir en una realidad y no es una fantasía es una realidad y nos permite ver a Dios y la obra de Dios es su manifestación y te dejas acariciar por la brisa de la mañana y por el cansancio del día y puedes ver a Dios en tu nieto, en tu hijo, en tu proyecto en el desconocido y cuando vas viendo a Dios entonces Vas teniendo el don de sabiduría, te da las palabras, los gestos, las actitudes para enfrentar a aquel que está a tu lado. ¿Cuándo fue que empezaste a olvidar y a desconfiar del don del Espíritu Santo a través del don de la sabiduría? Y por eso vino la amargura, la tristeza, la incapacidad de disfrutar, la queja, el chantaje. Todas las consecuencias de una enfermedad por no disfrutar Cualquier silla es buena para dormir Y no porque se me estén durmiendo aquí tranquilos eh. Pero te duermes aquí, te duermes allá, te duermes más allá Y te vas perdiendo la vida La sabiduría es saborear La sabiduría es poder detenerte un momento y decir, caray, qué afortunado soy. Ya cumpliste, porque has visto la caricia de Dios en aquellos que estuvieron y ya no están, en aquellos que están y no están físicamente, cuando lo ves en tu trabajo y en la ausencia de Él cuando lo ves en el amanecer y en el atardecer en tu cuerpo, en tu vida, en tus pensamientos dejaste de confiar en el Espíritu Santo y te perdiste del don de la sabiduría como el don del entendimiento que es escrutar la profundidad de Dios entendimiento o inteligencia es entrar en el corazón, en la profundidad y obtener el conocimiento divino le daré un corazón para conocerme, dice la Escritura del profeta Jeremías. Por eso, inteligencia, interior, leer el interior, lo que significa inteligencia. No quedarte en la superficialidad. A veces nos vamos quedando solamente en la apariencia y no vemos el fondo, y nos perdemos la oportunidad de disfrutar lo que hay en el corazón de Dios a través de la obra creadora. Puede ser una persona, puede ser una circunstancia. La inteligencia nos invita a entrar en nuestras circunstancias y encontrar a Dios. ¿Cómo es tu vida en este momento? A lo mejor no es tan mala, ¿eh? Pero puede ser... Y puede darle un verdadero sentido cuando le pides la inteligencia. A ver, Espíritu Santo, dame la oportunidad de entrar en el corazón de mi esposo. No lo entiendo, me tiene cansada, me tiene cansado, no solamente los esposos, sino las esposas. El hijo, el profesor, el maestro, el jefe de la empresa, los trabajadores, no sé. ¿Por qué creen que les tengo tanta paciencia a veces, eh? es entrar al corazón y decir, caray, gracias, Señor, porque yo no puedo entrar al corazón, pero con la gracia de Dios podemos entrar. Y entender. En el momento en el que olvidaste el Espíritu Santo, olvidaste el entendimiento y te has quedado en lo superficial, y te da materia suficiente para criticar, para rechazar, para contaminar todos los ambientes donde estás. ¿No te da vergüenza decir que eres cristiano? Cuando te quedas en la superficialidad, teniendo el don para entrar en la profundidad del ser y de la creación de Dios. El don de consejo es discernir los caminos, las opciones, de escuchar a Dios, de no juzgar por apariencias el consejo es entrar en la sabiduría de Dios para iluminar el corazón del otro. Quien en tu vida te ha dado un consejo, que te, gracias a ese consejo, eres lo que hoy, con tanto esfuerzo, tanto sacrificio y tanta lucha. Pero la raíz de todo esto es un buen consejo la confianza de un padre, de un abuelo, de un maestro, si puedes, tienes madera para hacerlo. Alguien que confió en ti, tu madre, tu padre, donde menos se imaginabas, allí encontró el consejo, se desprendió de un sentimiento verdadero, que fue el motor para seguir luchando. Si alguien fue generoso para compartir un consejo, discernir, darte una dirección, ¿por qué no ser lo mismo? No, yo no tengo experiencia. No, tú no tienes experiencia, pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo te puede dar la luz para que des un buen consejo. Y broten de tu corazón palabras que nunca te habías imaginado. El don de ciencia, ver la creación desde la mirada de Dios. Para Dios, un alfiler, viéndolo desde Dios, es un instrumento para construir una empresa, un proyecto. Cuando el don de ciencia está en el hombre, es ver desde la mirada de Dios y toda la creación, es un proyecto muy grande. Y de un tornillo puedes armar un proyecto donde dependerán de ti familias. Si si no hay mirada de Dios, vas a agarrar el tornillo y lo vas a tirar. Nunca sobra algo en tu camino para quienes tienen el don de ciencia porque la creatividad de Dios no te va a permitir que pase tu mejor momento y vas a aprovechar vean tu padre, tu madre qué recursos tenían para sacarte adelante, dime quizá muchos de ellos no estudiaron y con una idea, con la mirada de Dios Se fueron construyendo un proyecto tan ambicioso que le dieron de comer a ocho, nueve, diez, o yo no sé cuántos más, porque los primos eran muy buenos ahí para llegar. De una cosa de nada surge un empresario, un hombre que lleva bien su familia. Dios regala el don de ciencia y a veces hay que pedirla. Cuando Dios la la da, hay que agradecerlo. Y cuando no la da, hay que pedirlo. Así de sencillo. El don de piedad, estar abiertos a la voluntad de Dios, disfrutar, gozarse en el Señor, reconocerlo y adorarlo. La misión que tiene el hombre en la tierra no es construir casas. La misión que tiene el hombre no es construir una familia, La misión que tiene el hombre no es viajar. La misión del hombre, el hombre está llamado para adorar y bendecir a Dios. Por las mañanas las plantas nos regalan el aroma, pero se lo están regalando a Dios. Los animales, toda la creación, dice la carta a los romanos, está la expectativa ofreciéndole lo mejor que tiene a Dios. Y por eso sus colores, sus texturas, son fieles a Dios en su naturaleza. El hombre, nosotros, estamos llamados a adorar, a bendecir, a alabar y reconocer la grandeza de Dios. Esa es nuestra misión, por eso el don de piedad. Somos muy buenos para pedirle a Dios, pero no para adorarlo y bendecirlo. Por eso, recuperar nuestra vocación es recuperar el verdadero sentido. Y el don de fortaleza ya terminó. Da la valentía para afrontar las dificultades. El don de fortaleza es, lo dejé al final porque es la cereza del pastel. Es la confianza total, plena en Dios, que no me va a defraudar. La valentía de los santos. Una hoguera, vamos a la hoguera. ¿Ustedes creen que me van a ganar con el fuego? La fortaleza es la valentía de Dios que daban su vida, dan su vida porque saben que Dios no va a defraudar. Porque tienen en el corazón la certeza de que Dios está allí que camina conmigo, que vive, que respira en mí. El que lo recibe ustedes, a mí me recibe. Y no es que venga a un lado, está en mi piel, en mis pensamientos, aquí está el Señor. Y donde está Jesús, el Padre no lo va a abandonar. No lo abandonó en la cruz, menos lo va a abandonar en mí. Y por eso recuperar. Me dan dos minutos, solamente para recordarles que no hemos confiado lo suficiente en las promesas que Dios nos ha dado. Las voy a deber pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Esto se va a caer, señores, pero mis palabras no, esas se van a sostener. ¿Creen ustedes esto? El desierto nos da la certeza de las palabras del Señor. No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho, porque voy a prepararles un lugar para ustedes, y me voy, y les voy a preparar un lugar, pero vendré y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, también estén ustedes. Esa es la promesa de la vida eterna. Juan 14, 2. La promesa es que cuando tú cierres los ojos para este mundo y los abras, ahí va a estar el Señor, no un ángel, no un santo. Él prometió, voy a venir por ustedes, los tomaré conmigo, los llevaré a la casa de mi padre porque les he preparado una habitación para que donde yo esté también estén ustedes. Así es que no le tengan miedo a la muerte. Ya está resuelto eso, lo que pasa después de la muerte. Lo que no está resuelto es lo que hay antes. Eso nos toca todavía. Pero al cerrar los ojos hay una promesa. Yo estaré delante de ti. Imaginemos que se cierran los ojos y los ven. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene, tendrá vida eterna. Y yo lo resucitaré en el final del día. El que come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré y tendrá vida. ¿Tú crees que la comunión se termina cuando la recibes aquí y te vas a tu lugar y se acaba la misa? No. Hay una promesa. Come mi carne y bebe mi sangre, tendrás vida. Es una promesa maravillosa, Juan 6, 54. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28, 20. Todos los días, hoy, en este momento, aquí está, y ha estado siempre. Que no lo sientas, eso es otra cosa. A mí, esta es mi promesa. Yo, a veces, le he reclamado. Dijiste que todos los días, y estos son todos los días así es que hoy no me abandonas y hemos salido bien librados de muchas en qué momento dejaste de pensar y de confiar en esa presencia yo le rogaré al Padre y le dará un protector para que permanezca siempre con ustedes el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce Juan 14, 16. ¿Quieren un protector? ¿Quieren alguien que te custodie? El que cree en mí, fíjense bien esta, el que cree en mí hará las obras que yo hago y las hará mayores, porque yo voy a rogar por él. Es una promesa. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús tocó, sanó, predicó, acompañó, perdonó lo mismo que hago yo, lo harán ustedes y lo harán aún mejor porque yo voy a rogar al Padre por ustedes Juan 14, 2 quédense con una promesa, no le digo que todas ¿eh? pero alcanza, ahora sí como cacha, a recibir una promesa Y cree en ella, que si nosotros no cumplimos nuestras palabras, Él sí. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Perder la vida por el Señor es encontrar la verdadera y auténtica vida. Busquen primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Saqué 50, no se las voy a decir todas. Pero me puse a buscar las promesas. Y paz, paz, paz. Créanme que terminé bien contento. Pensé que iba a terminar cansado. Y de ver tanta promesa dije... Ya la hice con todo lo que prometiste. Yo ya me subí a la eternidad, solamente por escucharlos. Hermanos, mañana es el último día y vamos a tener la experiencia de un acto penitencial. Los voy a acompañar para que hagan una buena confesión. Hemos salido juntos al desierto y nos hemos dado la oportunidad de ver si estamos enfermos o no. Cuando ha faltado la confianza nos hemos enfermado y hemos traído allí en la mente y en el corazón nuestros labios y nuestra mente, nuestras palabras, nuestro estilo de vida no ha sido como Dios quiere. Hoy el Señor nos ha invitado a recuperar esa confianza en la divina providencia. Confía en la acción misericordiosa de Dios a través de los actos confiar en el Espíritu Santo, invitarlo nuevamente a participar en tu proyecto, pedir un don y pidiendo los dones del Espíritu Santo vivir la experiencia de sus promesas les voy a hacer llegar las promesas, por favor, hazlas tuyas A veces andamos tan perdidos porque las desconocemos y no les hemos puesto atención. Son la llave, las promesas del Señor son la llave para abrir la puerta del cielo ya caminando en esta vida. Es la llave de lectura de una buena vida. Que Dios nos ayude nuevamente en este desierto a tener sed, sed de Dios del Dios vivo, con la certeza que en el desierto hemos dejado aquello que llevamos cargado y ya no servía, y que quizá desnudos delante de Dios, nos ha puesto nuevamente la armadura, la vestimenta, para llegar como elías, fortalecidos a vivir el día a día, como profetas de Dios, dando testimonio de ser cristiano los ejercicios de cuaresma son esto, recuperar nuestro caminar de vida cristiana. Yo espero que con estos días le pido a Dios, como le he pedido, tener una idea que pueda entrar en el corazón nuestro y mañana decirle a Dios con humildad, Señor, me equivoqué, perdón, es cierto, no ha sido el centro de mi vida, no he estado atento a los demás, no cuidé, respeté a mis padres, he perdido la conciencia, en fin, mañana lo veremos y habrá sacerdotes confesando ojalá que con humildad podamos decir, padre me equivoqué estas son mis faltas y recuperar esa confianza en la misericordia y en el perdón de Dios que nuevamente, no solamente recuperamos la gracia nuestra familia nos va a recuperar porque si no nos hemos dado cuenta Hemos ido caminando de una manera tan superficial que no les hemos brindado lo mejor que tenemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a terminar este día con con el canto que nos ha venido acompañando y pidiendo a Dios su protección y su confianza a través de nuestra oración. Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida. Pronto, Señor. Ven pronto. El Señor esté con ustedes, hermano. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y y permanezca siempre. Nos despedimos una buena noche diciendo, Padre, me pongo en tus manos. buena noche a todos, nos vemos mañana si Dios quiere